0: Hier ist euer Lieblingspodcast mit Alex, André und einem ultra hübschen, ordentlichen... Fast glatten, gepflegten Flo. Was ist los bei dir?
1: Ja, kennt man ja. Ich habe immer so einen, so einen kleinen drei bad aber ähm, ich könnte euch ja mal zeigen, wie es heute bei mir äh, woanders aussieht. Ich bin nämlich ganz ordentlich frisiert. Wir haben nämlich einen neuen Sponsor, einen neuen Partner und das ist Manscaped. Die haben uns ihren Lawnmower geschickt in 3.0. Das ist quasi ein, äh, ja, ein Haarschneidegerät mit Keramikklingen, das dafür sorgt, dass du dir, wenn du äh, deinen Intimbereich pflegen möchtest und diesen, diesen Wildwuchs dort mit dem Rasenmäher stützt, dass du dir nicht wehtun kannst. Das ähm, finde ich ganz geil, weil ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr die gleichen Probleme habt. Ich meine, bin jetzt äh, etwas über 40 und ich habe seit sehr vielen Jahren das Problem, dass ich nie den richtigen Rasierer gefunden habe. Ja, ich hab so ein Langhaarschneider, Barthaarschneider und so. Kann sich da immer irgendwo verletzen, wenn man ihn an der falschen Stelle benutzt. Und äh, ja, mit dem Lawnmower 3.0 passiert das nicht mehr. Wir sollen hier noch so ein paar Facts vorlesen. Ich denke, das mache ich einfach mal. Das Gerät ist nämlich mit einem Motor, der 7000 Umdrehungen pro Minute ähm, schafft, ausgestattet. Das nennt sich die Quiet-Stroke-Technologie. Und es ist viel Marketing-Bullshit, ja, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und warum reden wir so viel darüber? Nun, die haben äh, mit ihrem Ingenieurteam in 18 Monaten ihr Gerät sehr viel verbessert. Wir durften es ausprobieren. Ich kann euch sagen, ich habe mich nicht verletzt. Deswegen äh, könnt ihr das auch gerne ausprobieren. Wir haben nämlich einen Rabattcode für euch. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an dieser kleinen Kooperation. Achso, ich dachte, der übernimmt es einer von euch. Hier guckt nicht weiter durch. Also, Fragen an, kein Problem. 20% Rabatt und kostenlosen Versand bekommt ihr, wenn ihr jetzt eben auch auf der Suche nach einem neuen Haarschneider seid, der auch unten rum funktioniert. Mit dem Code 20Random auf manscaped.com/de bekommt ihr eben diese 20% Rabatt. Und äh, wie der Sponsor so gerne sagt, your balls will thank you. Random.
0: Bevor es losgeht, möchte ich, ich möchte unbedingt ein Hörerfeedback loswerden. Das ist von Philipp, ist über Instagram reingekommen. Sagt, hallo Random Tame Podcast, ich wollte euch einmal danken dafür. Ihr habt nämlich die Rolle des Bildungspodcastes in jeder Hinsicht erfüllt. Ich. Endlich. Ich, in Klammern 13 beschäftige mich nämlich nicht mit den Themen, die im Alltag eigentlich wichtig sind, wie zum Beispiel Politik und so weiter, aber ihr helft mir da auf die Sprünge und dass ich immer mitreden kann und dass ich und so weiter und so fort. Also alles wirklich überschwängliches Lob, aber worum es geht, ist klar geworden. Ja, Philipp, vielen Dank für dieses schöne Feedback, das freut uns wirklich sehr. Ja, aber
2: schreib noch mal eine Antwort drauf, womit du dich denn so im Alltag beschäftigst, wenn denn nicht mit den alltäglichen Dingen.
0: Stimmt, das kannst das wäre äh, wär mal interessant. Vielleicht nur Minecraft und sowas. Zielgruppen Hallo. Ja, Nein, okay, das ist jetzt über den Kamm geschaut. Wir aber wollen Zielgruppenforschung betreiben. Ja,
1: das ist völlig richtig, wir müssen ja wissen, was euch interessiert und wenn mhm. ihr etwas habt, worüber wir mal diskutieren sollen oder was wir mal bequatschen sollen hier im Podcast, dann könnt ihr das gerne äh, im Reddit schreiben, in unserem Subreddit, r slash randomtainment. Da habe ich Slash richtig gut ausgesprochen. Mhm. Der Gitarrist von Guns N' Roses wäre stolz auf mich. Ähm, denn da findet in letzter Zeit echt vermehrte Aktivität statt. Das freut mich persönlich ultra gut, weil man hat ja immer so als Podcast das Problem. Das freut dich gut.
2: Ist gut, aber es das, das wird gut. auch drauf eingegangen und so. Es ja. wird richtig konstruktiv kon. kon-, kon- Kon- Was heißt das? Kon- Habe ich, hab ich dir meinen Kon- Sprachkeks rübergeschickt? Ah, verdammt, ne? ja.
1: Konstruktiv, konversiert. Kon- Kon- Konversation betrieben. So. Es ist ja tatsächlich so, dass man es als Podcast immer ein bisschen schwerer hat, weil jeder hört den Podcast auf einer anderen Plattform. Ja, Bei uns sind es. Ich glaube leicht über 50% Spotify, dann kommt Apple Podcast, dann kommt Google Podcast, dann kommt was auch immer. Und nicht jeder hört über den Neuesten oder so. chronologisch oder so. Und dementsprechend ist so eine zentrale Plattform wie Reddit ganz hilfreich, könnt ihr euch einfach for free anmelden und äh, uns ähm, schreiben. Da haben wir nämlich äh, zu jeder Episode immer ganz nette Kommentare, zur Rot-Blau-Diskussion zum Beispiel, ist da was nochmal gekommen, da haben wir ja letztes Mal so drüber geredet, wie wie, wie man so Farben entfindet. das hat einer noch ein bisschen aufgedröselt dann auch Feedback zu den Verschwörungstheorien und so weiter. Also vielen Dank für eure Aktivität. Wir antworten da auch gerne oder greifen das im Podcast auf. Und was mir aufgefallen ist, wir haben dort relativ viele Schweizer und Österreicher, die uns schreiben. äh, Schweizer? Ja, die sind also im Verhältnis zu den Prozenten, den sie von unseren Hörern ausmachen, sind sie sehr aktiv im Das Ist ist
2: auch legit oder kann da jeder so angeben, was er mag?
1: Naja, hier schreibt halt einer über die, ähm, über die Abstimmung in, in der Schweiz zur, so. äh, zum, zur Klimadebatte. Da haben dann, irgendwie halt die Jungen das Gleiche gestimmt wie die Öllobby und ich meine, er, er spricht halt aus der Erfahrung aus dem Land, das klingt schon sehr legit. Ja, cool. Seid cool. weiter aktiv, gibt uns auch gerne Themen vor, denn die werden wir dann auch, wenn sie spannend sind, gerne umreißen, denn wir haben ja nicht nur aktuelle Themen. Das ist ja.
0: richtig. Und falls ihr die letzte Podcast-Folge über Spotify gehört habt und die war nur sechs Minuten lang, wir haben dieses Problem behoben, mhm. ab sofort sind wir wieder Nein, das Problem oh. ist behoben. Man kann uns wieder weiter ganz normal hören. Schöne. So, ich habe den Würfel hier ganz klassisch. Ich erkläre aber nochmal, dieser Würfel entscheidet, wer von uns dreien mit seinem Thema anfangen darf. Es ist einfach nur, damit es fair ist. Äh, das erste Mal würfel ich jetzt für Alex. Für Alex ist es die, das hat gebrannt hier. Ja. 16. Mhm. Für Flo ist es die 20.
1: Oho! Da ist unser Statistiker bald bestimmt wieder da.
0: Kacke, die vier für mich. Das heißt, äh, Flo, du darfst anfangen mit deinem Thema.
1: Hey, ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert, nicht nur aktuell, aber ich finde, heute sollten wir aktuell werden, denn ähm, wie alle Hörer ja wissen, bin ich der Einzige von uns, der Fußball so richtig verfolgt, ihr aber zumindest bei Events und das, worüber ich jetzt reden möchte, haben, glaube ich, alle Deutschen so ein bisschen mitbekommen und das war... Ähm, die Geschichte um Manuel Neuer's Regenbogenarmbinde und die, die Bitte der Stadt München an die UEFA, das Münchner Olympiastadion zum Spiel gegen Ungarn in den Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Aber da wir drei ja, meiner Meinung nach nicht ausreichten, um dieses Thema zu besprechen, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Ist er noch da? Lass mal kurz.
2: Ich gehe mal kurz klopfen. Hallo, ist unser Gast noch da, Chris? Hallo. Oh, Wie soll ich? Er ist noch da.
3: Wunderbar. Hey, schön, dass du da bist. Moin. Ja, gerne, gerne. Danke für die Einladung.
2: Wir haben Chris eingeladen, weil, beziehungsweise ich habe ihn eingeladen, damit er zu so war. weil er zu diesem Thema ganz gut passt. Es hat ja unserer Auffassung nach nicht so wirklich Sinn, dass hier drei Heterosexuelle sitzen und über etwas sprechen, das sie ja nicht wirklich im Alltag betrifft. Deswegen ist jemand dabei, der ähm, homosexuell ist. Und ich weiß, das so zu erwähnen und zu betonen, ist irgendwie. Total weird, weil normalerweise würde ich sowas nie sagen, wenn ich jemanden vorstelle in so einer Runde, aber hier müssen wir das machen, damit die Hörer verstehen, warum
0: das so ist. Jetzt auch sagen können für jemanden, den die Regenbogenfarbe mehr bedeutet als nur hübsche Farben für uns.
2: Ja, das kann auch wieder das kann auch wieder sein, das ist ein Grafikdesigner, der gerne Regenbogen. So würde ich das auch. Ich für das ah, ja, darauf
3: ja. reduziert. Das klingt so, tatsächlich ja. so ein bisschen merkwürdig. Ganz merkwürdig, Also, tut ja, mir leid,
2: ich will dir damit jetzt
0: keineswegs irgendwo auf nein, den Flipstrip okay. oder sowas, aber jetzt okay. habe ich es als sinnvoll erachtet, das so einzuleiten. Aber wir drei hier am Tisch kommen auch einfach alle aus einer Bubble, in der das Ganze. Ganz anders gelebt wird als, was es ich, wie bei meiner Schwester in einer Versicherung oder sowas. Ja, total. Ne? Total Oder halt im Profifußball.
1: Ja. Das ist wieder die Überleitung zum Fluch. Ja, genau. Also natürlich müssen wir dich heute so ein bisschen darauf reduzieren, so weird das klingt. Aber es ist halt einfach so, dass wir in, in, in unserer äh, privilegierten Situation gar nicht so richtig mitkriegen, wofür es ist. Also ich, ich reiß nochmal eben für die Zuschauer so oder Zuhörer ein bisschen zusammen, worum es ging. Manuel Neuer hat eine Regenbogenfarbe, farbene Kapitänsbinde getragen beim äh, zweiten Gruppenspiel gegen Portugal. Und ich glaube sogar auch schon beim ersten. Und dann hat die UEFA ermittelt, weil sie gesagt haben, das könnte ein politisches Signal darstellen. Und Politik und Fußball erlaubt die UEFA nicht. Ne? Das kann man, das müssen wir scheiße finden, aber es ist nur mal einfach. Ein
0: und Fakt. Manuel Neuer, wirklich, um nicht lachen, aber um wirklich jeden abzuholen, ist der Torwart der deutschen Nationalmannschaft. Und Kapitän. Deswegen hat die Kapitän. Kapitän. Genau, so. er die Kapitänsbinde getragen. Genau. Ist das wirklich
2: Manuel Neuer oder? Oh. Wie war die Werbung nochmal? Oder ist
1: das in eigentlich, <lacht> eigentlich Viktor Orban? Verdammt. <lacht> Na, Moment. So, also die haben ermittelt wegen eines politischen ähm, Zeichens. So, das wurde dann aber eingestellt, weil sie gesagt haben, gut, wir stehen selber auch irgendwie für Toleranz und das ist dann irgendwie nicht politisch. Und dann kam es, dass äh, wir gegen die Ungarn gespielt haben und Ungarn hat ein Gesetz verabschiedet, vor gar nicht allzu langer Zeit, was das Bewerben von Homosexualität vor allem gegenüber Kindern unter Strafe stellt und Kinder. Ja, kriminalisiert, genau. Bewerben. Hm. So, da kommt dieses unsägliche Frühsexualisierungsblar diese Scheiße von wegen, wenn man auch als Kind schon mitbekommt, dass nicht nur Mann und Frau sich lieben können, sondern auch Mann und Mann oder Frau und Frau oder wer auch immer, dann ähm, erzieht man die Kinder vielleicht zur Homosexualität, was natürlich völliger Schwachsinn ist, Wo ich ein, Zit- ein ganz gutes ja. Zitat von dieser Dopo, noch gelesen habe heute Morgen, Christel. Ich weiß, fand ich richtig geil. Und war der Dominik
2: Porschen? Dominik ja, Porschen, okay.
1: genau, ähm, mhm. offen, auch offen homosexueller Moderator, äh, toller, toller Kerl, Er hat gesagt, jetzt ganz ehrlich Leute, ich bin als Kind aufgewachsen mit so viel heterosexuellen Pärchen und heterosexueller Liebe und das wurde nur das in den Schulbüchern propagiert. Trotzdem bin ich immer noch schwul, also ne, ist nicht umerzogen worden durch die ganze Heterosexualität. Ja. Also erstmal vorab, das ist so der Status quo und dann hat die UEFA das verboten, dass wir das Olympiastadion in den Farben... ähm, anstrahlen. Unser Olympiastadion. Es ist ja gar nicht mehr das Olympiastadion, es ist bayerisch die Allianz-Arena, die nicht Allianz-Arena heißt während der Spiele. Ja, Ja, und das ist natürlich völliger Schwachsinn. Die Begründung war dann irgendwie dadurch, dass man das machen möchte im Spiel gegen Ungarn. Dadurch wird es zu einem politischen Zeichen. Und ich als heterosexueller sagt, fickt euch ganz ehrlich da draußen, die Regenbogenfarbe steht nicht mal für Homosexualität, sondern einfach für Toleranz, Akzeptanz und alle Menschen sind gleich und jetzt rede ich einfach viel zu Diversität viel. Ja. Viel zu viel Einführung und ähm, erstmal, hey Chris, toll, dass du dabei bist. Und wie hast du diese ganze Situation? Hast du das irgendwie, war das bei dir in deinem Freundeskreis oder so? War das ein Thema? Habt ihr das irgendwie aktiv verfolgt und wie hast du dich dabei gefühlt? Mhm. Du darfst beim Nachdenken, äh,
2: beim Antworten auch nachdenken, ist okay. Ich bitte darum.
3: Alles klar. Ähm ich habe es natürlich auch mitbekommen, ähm, auch im Freundeskreis. Ähm, ja, natürlich, es ist ähm, natürlich ein bisschen heuchlerisch von der FIFA einerseits zu sagen, wir stehen hier für Toleranz. Auch, es gibt auch diese Say No to Racism Campaign. Und wir, für, für, wir fördern hier äh, tolerante Spiele und so. Alle sind fair zueinander. Ähm, und es gab, glaube ich, auch vor drei Jahren ein, oder vor zwei Jahren ein Tweet von der UEFA. Wir freuen uns oh, ja, auf stimmt. die nächste EM. Oh, ja. denn, <lacht> für alle. Das ist, das ist eine EM für alle. Mhm. Auch so hier, Wir sind total divers und celebrate diversity und so ein Kram. Und natürlich weiß man, am Ende geht es ums Geld. Und wenn dann die UEFA sagt, ja, bitte nicht Regenbogenfarben, weil das könnte jetzt Ungarn verärgern. Denn Ungarn, also ich glaube, einer der Funktionäre. Da gab es irgendeine Connection. Ähm, Also da merkt man, es hat überhaupt nichts mit äh, Einstehen für Werte zu tun oder... ähm um einen, einen, einen Good Cause zu, zu bewerben oder zu promoten, das ist am Ende läuft es auf das Geld hinaus und an dem Punkt finde ich das doch relativ heuchlerisch.
0: Wo du gerade heuchlerisch sagst, guter Kollege von mir, auch ähm, homosexuell, sagte auch, also äh, ganz ehrlich, solange sich Spieler noch nicht frei äh, äußern dürfen dazu oder, oder das, das Leben dürfen, wenn sie schwulen sind, sich nicht outen dürfen, dann ist das wirklich zu einer EM, jetzt alle ändern ihre Profilbanner in Regenbogenfarben ist das halt einfach relativ heuchlerisch. Bis auf diese Middle-East-Konzerne,
1: ja. dieser Ver- gleich war so schön, Bethesda, BMW, bla, wie sie anhalten. <lacht> hat doch einige Sponsoren jetzt auch, und einige Münchner Firmen, das fand ich tatsächlich ganz cool. BMW, ja. Ich meine, man muss das auch so meiner Meinung nach ein bisschen separieren. Es ist natürlich von der UEFA wahnsinnig heuchlerisch, da gibt es ja dann auch, also ist ja hier die UEFA, die FIFA ist genauso schlimm, aber in diesem Fall müssen wir einfach die UEFA ansprechen, also den Europäischen Fußballverband. <lacht> ähm, der hat ja tatsächlich noch ein Statement im Nachhinein mit der Regenbogenflagge veröffentlicht. Auf Twitter, ne? Auf Twitter, ne? nochmal. Also, also so, dem müsst ihr euch mal im Wortlaut durchlesen. Ich habe da eine schöne Tweetkette zugebaut zu den ganzen Ereignissen, was da so nacheinander kam. Ähm, und und da in diesem Ding haben sie gesagt, nee, also gegen Ungarn ist nicht okay. Also im Umkehrschluss, wenn Deutschland jetzt die ganze Zeit mit einem Regenbogenstadion gespielt hätte, dann wäre es okay gewesen. Aber eben nicht gegen Ungarn, weil die UEFA ist ja unpolitisch. Und das, weiß ich nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das gebe ich euch einfach nochmal als Fakt mit. Und zwar, ähm, der EU-Gipfel in Brüssel gestern, hat zwei Stunden über die lgbtiq rechte geredet hm. und Ungarns neue homophobe Gesetzgebung. Ich glaube, aufgrund dessen, was die deutschen Fans dort veranstaltet haben, wie viele Regenbogenfarben da waren, wie neuer demonstrativ die die Kapitänsbinde nach dem Spiel nochmal so äh, am Handgelenk getragen hat, was man nie ich tut. Halt ich die Nase noch Ja genau, er wollte Mieter einfach ja. nur das nochmal zeigen, dass die deutsche Nationalmannschaft <lacht> ja. auf jeden Fall dafür steht. Und kurzfristig wurde es dann da auf die Tagesordnung gestellt und da gibt es halt den... Ähm, Wer war das hier? Der äh, luxemburgische Premierminister Bettel hat gegen äh, Viktor Orban oder direkt zu Viktor Orban gesprochen, dass er, der ist auch homosexuell, hat mal mit seinem Mann und Orban zusammen zu Abend gegessen und und hat das jetzt tatsächlich thematisiert, dass wie, wie das sein kann, dass sie jetzt so hm. anti-homo äh, sind. Übrigens mö- möchte ich gar nicht homophob sagen, weil eine Phobie eine, eine richtige Krankheit ist und das ist eigentlich Homofeindlichkeit. Ja, feindlich. ja, ne? ja, Chris, Chris ja. ist, bin ich da auf dem richtigen Dampf? Ja, oder?
3: Das ist korrekt. Ja. Ich finde es in der Tat bemerkenswert, wenn man sich jetzt mal die Reaktion anguckt, was es ausgelöst hat. Also die UEFA hätte ähm, das Ganze ja einfach vermeiden können, indem sie gesagt hätte, ja, hier strahlt das Stadion dort an, macht das. Ich glaube, ähm, man hätte es im Fernsehen irgendwie fünf Sekunden lang gesehen. Dann ich sie sich gedacht, oh, wie schön. Ja, gut, ähm, müssen wir jetzt nicht weiter beachten. Aber dadurch, dass sie das Ganze jetzt so aufgeblasen hat, dürfen wir nicht äh, zulassen, das geht nicht, das ist ja hier ein Affront gegen Ungarn. Die ganzen Minenreaktionen, die Reaktion von Fans, das, was in Social Media losging, was jetzt sogar die Politik ähm also es beschäftigt ja sogar die Politik auch auf Europaebene, was das ja. alles losgetreten hat. Also eigentlich kann man ja, wenn man zynisch wäre, sagen, danke UEFA, dass ihr das nicht zulassen habt, weil dadurch ist ja erst diese ganze Diskussion losgetreten worden.
0: Wollen wir sagen, der DFB hat doch um Erlaubnis gefragt bei der UEFA?
3: Nee, die Stadt München war es München, also
0: okay. in mhm. Verbindung mit dem DFB, alle Münchner, also die gesamte Fraktion, alle. Okay, Und das aber, aber clever von der UEFA wäre es gewesen, hätten sie gesagt, pass mal auf, wir haben von dieser Frage nie was mitbekommen, macht es einfach mal. Weil, wenn ihr jetzt offiziell fragt, müssen wir natürlich sagen, äh, nee. Ja eigentlich,
1: ja, eigentlich hätten sie offiziell sagen müssen, ja, dürft ihr, weil diese Regenbogenfahne steht für Toleranz und alle Menschen sind gleich und natürlich, das sind unsere mhm. Werte. Wir haben das vor zwei Jahren getwittert, wir twittern das morgen wieder, natürlich dürft ihr das. Mhm. Und das haben sie nicht. Und das, das ist dieser ganze verlogene Fußballbubble, die ich aber eigentlich ja nur als Einstieg wählen wollte, denn gehen wir mal weiter. Ähm, auch wenn wir diese EM jetzt, wo dann in Ungarn auch irgendwie gespielt werden soll, und falls England nicht zugesagt hätte, die Quarantäneregeln fürs Finale zu minimieren, dann wäre das Finale nach Ungarn zu Orban gegangen, weil der offiziell die äh, Pandemie ja schon für beendet erklärt hat, egal wie viele sich da noch anstecken. Aber spinnen wir das mal weiter. Nächstes Jahr ist halt eben die Weltmeisterschaft und das ist dann die FIFA, also der Weltfußballverband die findet in Katar statt, ein Land, in dem Homosexualität unter Strafe steht, also mit Gefängnis und vielleicht auch Schlimmerem bestraft wird, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo ganz viele fast Sklavenarbeiter beim Bau der Stadien gestorben sind. Und dort gab es nur eine einzige Fußballmannschaft, und das war die norwegische, die im Vorfeld darüber diskutiert hat, ob sie dort nicht vielleicht nicht teilnehmen und sie boykottieren. Sie haben sich jetzt dagegen entschieden, das heißt, auch die fahren hin. Alle qualifizierten Mannschaften fahren dorthin, und ganz ehrlich, eigentlich müsste ich als Fußballfan sagen, ich darf das nicht gucken. Aber wenn ich das nicht gucke, darf ich auch danach nicht wieder die Bundesliga gucken, denn das sind die gleichen Spieler, das sind die gleichen Verbände, die ihre Spieler dorthin schicken. Und diese, diese Thematik ist für mich als Fußballfan unfassbar schwierig, aber die Fragestellung, die ich mir eigentlich gebe, was, was macht das mit jemandem, der unmittelbar betroffen ist? Was ist, Chris, wenn du Fußballfan bist, wenn du dort das Spiel angucken wollen würdest? Würdest du dich trauen nach Katar, äh, weil das Land muss dann unterschreiben, wir ähm, werden beherzigen alle Richtlinien, die die FIFA uns aufgibt und so weiter, sonst kriegen die das nicht. Also die Mhm. müssen auch Toleranz und Gleichheit und so müssen sie im Rahmen der WM eigentlich garantieren. Würdest du zu einem WM-Spiel nach Katar äh, mit deinem Partner, wenn du einen hast, dorthin fahren?
3: Nein, natürlich nicht. ich, es ist sowieso eine Farce, eine Fußball-WM in Katar stattfinden zu lassen, also ganz unabhängig von der, von der Menschenrechtssituation. Ähm, wer kommt auf die Idee, dass man eine WM im Winter veranstaltet, wo trotzdem 50 Grad herrschen, dass man die Stadion, äh, Stadion ja. mit riesigen Klimaanlagen irgendwie kühlen muss auf Mitte 40 Grad oder so? Das ist so krass. Ähm, also das ist auch, auch wieder, da sind wir wieder beim Thema Geld. Es ja, geht auch da wieder nur um Geld, 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 Geld. Es geht nicht um Menschenrechte, um, um ähm, Diversity, um sonst was, es geht um Geld. Also wenn es danach geht, dürfte man eigentlich gar keinen Fußball mehr gucken. Also weder Bundesliga, wie du auch schon gerade sagtest, Flo. Ähm, wenn es darum geht, wenn man, wenn man nicht ähm, Abgründe unterstützt, dann dürfte man gar keinen Fußball gucken, weil es geht immer alles nur ums Geld, es ist alles verlogen, alles korrupt. Ähm, um wieder auf das Thema ähm, LGBT-Rechte zurückzukommen, ähm, nein, natürlich würde ich nicht nach Katar fahren. Denn, ähm,
0: aus, aus Angst oder um das Land nicht zu unterstützen? Ähm,
3: sowohl als auch. Also, ich würde mich, wenn ich dorthin fliegen würde, nicht sicher fühlen. Ganz ehrlich. Also, das heißt, du müsstest ähm,
1: dich wahrscheinlich verstecken. Du müsstest deine, dein eigentliches ich Wesen könnte, verstecken.
3: Ich könnte, ich könnte, wenn ich da wäre, ich könnte natürlich auf gar keinen Fall mit meinem Partner frei irgendwie händchen halten, da rumlaufen. Also, das ist im, im Nahen Osten ja generell schon nicht so einfach. Und ich glaube auch, selbst wenn da ganz, ganz viele Europäer sind, sind, sind wahrscheinlich doch einige tausend Fans dann vor Ort. Und wenn man dann sagt, ja, aber ihr müsst hier die, die, die Werte einhalten, trotzdem, ich, ich würde hm. mich da nicht sicher fühlen. Also ähm, ich,
1: ich muss mal kurz hier den, den Devils Advokat spielen, denn also, ne, also nicht meine Meinung, ich gebe das nur wieder. Die Argumentation der FIFA in so einem Fall ist, ja, warum... Gebt ihr eine WM nach Katar, in dem eben all diese Dinge vorherrschen? Die, sie sagen, wir möchten mit unseren weltoffenen und toleranten Spielen, ähm, mit unserer Oase der Toleranz, der Völkerverständigung, eben auch in solchen Ländern zeigen, wie wichtig Toleranz ist. Das ist deren Argumentation. Die behaupten mhm, einfach, ja. dadurch, dass dort die WM stattfindet, mit viel Freude, Spaß, nackten Oberkörpern, zeigen wir einer Kultur, die vielleicht noch ein bisschen aus unserer Sicht rückständiger oder, oder konservativer ist, dass
3: man eben heute tolerant sein kann. Ist das irgendwie glaubwürdig? Natürlich nicht. Was, was, was sind die aktuellen Zahlen, glaube ich? ist sind noch irgendwie 6.000 Sklavenarbeiter schon gestorben in Katar. Es
1: waren auch immer 1.000, ich habe es ja, nicht im Kopf. Die
3: bei der Errichtung der Stadien irgendwie eingesetzt wurden, unter furchtbarsten Arbeitsbedingungen. Also natürlich geht es da nicht um Friede, Freude, Eierkuchen. Wir zeigen auch, dass man hier tolerant Fußball spielen kann. Also das ist... Absolut unglaubwürdig. Warum wird, über, warum wird
2: überhaupt Fußball so dafür jetzt in Szene gesetzt? Geht das, weil Fußballer sind diejenigen, die das Ganze irgendwie treiben, weil die in jeder Nutella-Werbung okay. zu sehen sind, in jeder Braun-Werbung, in jeder Head-Shoulders-Werbung? Wie meinst ich du will, die Frage? Ja, ich würde auf Folgendes hinaus: Als das jetzt mit dieser, mit der Sache, dem beleuchteten Stadion war, da war das Internet ja voll auch mit ähm, Posts zu der Thematik, mit äh, Posts von. Ja, Anhängern der AfD oder whatever, die dann so Sachen gemacht haben, wie die deutsche Nationalmannschaft in Tütüs geschoppt hat ähm, und dann sich darüber lustig gemacht hat oder gesagt hat, die deutsche Kultur ist tot, deswegen bin ich jetzt lieber Fan für Ungarn. Also haben dann sowas geschrieben wie Oh, das ich, ich, bin, ja. ich bin lieber Fan Ich bin lieber Fan Nein, also ich meine jetzt nicht Politiker, sondern auch so einzelne Menschen da draußen.
3: Peinlich, peinlich ne? Die dann gesagt haben, es oh, ist, ist, ist,
2: ist sinngemäß rezitiert, äh, sowas wie Ich, ich feiere lieber den Ausländer als unsere Deutschen, weil ich keine Lust auf diese auf diese Schwuchtelscheiße habe. Ich ich habe auch ein ein
3: sehr äh, völlig lächerliches Schärpik irgendwie gesehen. Da wurde dann äh, sich darüber lustig gemacht, dass die ungarischen Fans bei diesem Platzring in München diesen Eisern auf der Tribüne geblieben und haben ihre, ihre Mannschaft unterstützt. Und die Deutschen mit ihren Regenbogen fahren, die sind beim Regen unter das Dach geflüchtet, haben sie da. Also, das steht ja für eine verweichlichte, verweichlichte Fankultur und das steht ja auch für die Mannschaft dann und deswegen unterstütze ich die Ungarn. Also so, das ist genau. So absurd. Also, so. Also ich, ich, ich weiß nicht. Und damit kommen wir dann halt zu sollen. diesem Hauptproblem.
2: <lacht> äh, man denkt, das Ganze sei, weißt so politisch und man will ja keine Sponsoren verprellen, weil es um Geld geht, bla. Eigentlich geht es ja hier immer um viel mehr und zwar um genau das, um diesen Leuten zu zeigen, die, die sowas schreiben wie. Schwuchtelbinde und keine Ahnung. Da sind wir wieder beim Thema, was wir auch letztes Mal hatten. Die Mehrheit derjenigen, die transfeindlich, ähm, Quatsch, ähm, homofeindlich sind, äh, die denken eben nur nicht weiter als Pimmel und Arsch. Ne? das ist immer wieder dieses Beispiel Pimmel, Arsch, das ist die Regenbogenflagge, aber dass es da um ganz andere Dinge geht und das ist auch sowas wie Gleichge- Liebe, gleichgeschlechtlich geht und sowas, das ist denen alles egal. Und dass eben genau diese Menschen, die den ganzen Tag da sitzen und sagen, Schwuchtel, Leute, ficken sich alle in den Arsch und so, dass die eben gesagt bekommen, Leute, nein, Leute, nein, die Fußballer, die die ihr sonst so verehrt, die machen nicht für Pimmel in Arsch jetzt hier Werbung, sondern die wollen euch näher bringen, dass diese Fahne für etwas steht, was ihr nicht greifen könnt, weil ihr auch nicht über eine Pornoseite hinausdenken könnt Mhm. und dass dadurch eine Mhm. andere Art und Weise irgendwie dieser Gedankenprozess angesetzt werden muss und daran denkt irgendwie gefühlt auch keiner, auch nicht in der Presse, es wird immer nur über dieses Geldthema gelabert, so und da jetzt...
0: Ja, Moment, jetzt im Rahmen
1: von Goretzka, also der hat danach so gegen diesen schwarzen ungarn so das Herz gezeigt. Da wird schon ganz schön viel darüber jetzt tatsächlich geredet. Aber das war geil, weil der, 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 geredet, der, der, ne? der ja.
0: Ungarn-Block hat ja. dann mal gerufen, Deutschland, Deutschland, homosexuell. Genau. Ja. Und anstatt ebenfalls feindlich zu reagieren, hat ganz er das genau. Herz dann gezeigt. Ne? Genau. Ja, aber Wie Le- kann denn das, ist, wie
2: kann ja. das denn sein, dass es so tief verankert ist in die Leute, dass, dass dieses, Ho- dieses Schwulsein, homosexuell sein, dass das so eine Abneigung trifft oder triggert, dass man sich dadurch gegenseitig fast schon, weißt du, irgendwie den, den Kopf abreißen will. Und da wollte ich jetzt eben Chris fragen, Das ist gut, ja. Wie ist es aktuell bei dir? Du bist ja auch schon ein bisschen älter und du hast wahrscheinlich jetzt auch schon ein bisschen länger mitbekommen. Wie bei uns in der Gesellschaft Homosexualität aufgenommen wird. Wie, wie erlebst du das aktuell? Darf ich kurz sagen, wie alt bist du eigentlich? Darf willst das sagen?
3: Ich bin Ja klar, ich bin 28. Mhm.
1: Also wie ist
2: es
3: in also Deutschland?
1: Willst du konkret, glaube ich wissen, um mal vor der eigenen Haustür zu kehren, wir reden ja. über Katar, über ja. Ungarn. Richtig, ist, richtig. Genau, wie, wie sieht es denn in Deutschland überhaupt aus?
3: Also ich kann ja erst also noch mal ein bisschen ausholen, um die Frage davor irgendwie ein bisschen ja, zu beantworten. Hohl aus. Ähm, also die Frage, warum wie entsteht so eine Abneigung dem Ganzen gegenüber. Ähm, ich glaube, das ist in erster Linie tatsächlich einfach die Ablehnung von etwas, was von der, von der Norm abweicht oder von dem, was man selber in seinem eigenen Umfeld erlebt. Das, das streckt sich ja nicht nur auf ähm, LGBT, LGBT-Themen, sondern auch Rassismus. Es gibt ja auch viele Ressentiments gegen, gegen Ausländer, weil es einfach mit Vorurteilen und Stigmatisierung behaftet ist. Von wegen, keine Ahnung, oh, ich habe hier einen... Ähm, ein Flüchtling in meiner Nachbarschaft, äh, der will mich doch hier demnächst hoch in, in die Luft jagen oder so. Ähm, das ist einfach so, ein, so, ein, so, ein, so ein, die Angst vor etwas Unbekanntem. Und genauso ist es, glaube ich, auch bei der, ähm, bei der Feindlichkeit gegenüber LGBT ähm, Menschen, dass man sagt: ähm, Ich als heterosexueller Mann, ich, ich liebe eine Frau, ich liebe Frauen, ich mag ich mag äh, also ich ich fühle mich von Frauen angezogen. Ähm, ich kann nicht, ich bin nicht so empathisch genug ähm, zu realisieren, dass Männer auch Männer anziehen finden können oder Frauen und Frauen. Ähm, und weil ich das nicht für mich verstehen kann, wie man denn darauf kommen könnte, dass ein Mann auch einen Mann liebt, deswegen lehne ich es ab. Hm. Also einfach diese, diese Angst vor dem Unbekannten und das Nichtverständnis für, für einen anderen Lebensstil, den man selber nicht hat. Ich glaube, daher rührt das alles. Menschen sind so einfach, das ist wie mit allem.
2: E-Mobilität, verstehe ich nicht. Seit den
1: 50er Jahren, oder wann wurde unser Grundgesetz geschrieben, ist es dort verankert, alle Menschen sind gleich. Und ob ich jetzt auf Brünette oder auf Blonde stehe, oder ob jemand anderes Männer liebt, äh, oder das ist eigentlich, in meinem Kopf kann kann das gar nicht so abweichen, dass ich einen Hass entwickeln würde gegen den Lebensentwurf von jemandem. Also ich kann es literally nicht nachvollziehen, aber ich das liegt vielleicht auch ja. einfach daran, dass ich Berührungspunkte damit, also meine Erkenntnis ist, je mehr Berührungspunkte du mit dem Unbekannten hast, dass es nicht mehr unbekannt ist, desto weniger, desto mehr nimmt die Angst ab. Also wie du gerade schon gesagt ja. hast, der Rassismus ist ja auch gerade in, in ländlichen Gebieten, wo kaum Zugezogene sind, am genau, größten. Genau, das hätte ich ne? ja auch
3: als nächstes, äh, ja. hätte ich jetzt nächsten Punkt angebracht, wenn du mal in den Osten von Deutschland guckst, wo es ja wirklich, gerade in ländlichen Gegenden, dass du einen unglaublich geringen, Anteil von, von, von äh, Migranten oder, Migrantisch, oder Personen mit migrantischem Hintergrund und trotzdem haben da rechtsextreme Parteien oder rechte Parteien unglaublichen Zuspruch mhm. und immer mit dem Tenor, ja hier, aber die Arbeitsplätze und äh, die, der Ausländer ist schuld für alles, ähm, weil es natürlich einfach da keinen Kontakt zu diesen Menschen gibt, aber trotzdem sind diese Vorurteile unglaublich hoch und wenn du natürlich dann in urbanen Gegenden bist, wie Großstädten und so, wo ähm, wo es natürlich auch viel mehr Kontakt zu Ausländern gibt oder so, ähm, wo man die Leute kennenlernt und äh, auch mit ihnen befreundet ist und wo es Interaktionen gibt, dann stellt man fest, ja, das ist ja alles Murks, diese Vorteile, die stimmen alle gar nicht. Und dann ähm, sind die Leute da viel... Ja, aber das,
0: ja, das reicht nicht, solchen Leuten irgendwie zu sagen, das ist schlecht, dass du so denkst, dass du ausländerfeindlich bist, dass du, äh, keine Ahnung, dass du eine Abneigung gegenüber Homosexuellen hast. Sie, sie müssen Kontakt zu solchen Leuten haben. In einer Großstadt wie Berlin, alles Multikulti, da, da kommt sowas eher selten auf, weil das genau, dadurch normal genau. ist, weil du Berührungen damit hast. Ne? Ja. Aber gehen wir mal zurück zu deinen persönlichen Erfahrungen, bitte. Ja. Das, das interessiert
1: mich. Ähm, lgbtq Feindlichkeit im Osten, hin oder her oder im im urbanen oder ruralen Gebiet, wie wie hast du es in deinem Leben erlebt? Hast du auch schon in unterschiedlichen ähm, Zentren, also hast du mal ländlich gewohnt, du bist in eine Großstadt gezogen oder wenn du darüber reden möchtest, also gibt es da Unterschiede?
3: Also ich bin städtisch aufgewachsen hier in Hamburg ähm, und ich glaube, ich bin vergleichsweise privilegiert in der Hinsicht. Ich habe, also auch bei meinem Coming-out, das war vor ähm, sieben Jahren ungefähr, auch im persönlichen Umfeld habe ich also eigentlich gar keine negative Reaktion bekommen. Auch von meinen, von meinen Eltern nicht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Es gibt gerade von, von Arte eine, oder sie lief auf Arte, eine Doku, die nennt sich Coming Out. Und das sind verschiedene ähm, YouTube- und Netzschnipsel, die so gesammelt wurden von Menschen, die ihr Coming Out hochgeladen haben, zwischen 2012 und 2018. Und das ist echt bedrückend teilweise da so die Reaktionen ähm, von den Eltern zu sehen, dass die ähm, dann zu ihren, Kindern, zu, zu ihren eigenen Kindern sagen, du bist eine Schande, oh so haben wir dich nicht erzogen. Und, ähm, das ist nur eine Phase. Gott, so haben wir so dich Schande. nicht erzogen. Genau. Das ist oh, ganz, ganz, ganz das, ist halt, das ist nach wie vor Realität. Also auch im Jahr 2021 ist das noch real. Ja. Großen werden wenn sie sich als, als Queer outen. Ähm, und in der Hinsicht habe ich das Glück gehabt, dass meine Eltern super Verständnis dafür hatten. Du kannst dann ja auch kein Kind produzieren. Du kannst die Familie nicht glücklich machen. Ja, genau Den genpool nicht ja fortsetzen. Das Argument, dann, genau das Aber das du das Argument, kannst
1: aus jemandem wie mir einen großartigen Menschen machen. Ich bin zum Beispiel adoptiert. Ich hatte, äh, meine, meine Erzeuger waren ganz furchtbare Menschen, glaube ich, und ich habe ein ganz liebevolles Zuhause von zwei Eltern bekommen, die also Mann und Frau, die mhm. selber keine Kinder kriegen konnten. Und ich habe ein befreundetes Pärchen, das sind zwei Männer und die sind so wahnsinnig liebevoll, ultra konservative Schwule, habt ihr noch nie erlebt? Das ist wirklich super witzig und die wollen unbedingt adoptieren und das wird ihnen in Deutschland so, so schwer gemacht und ich würde wäre gerne deren Kind, ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal klein wäre, ich könnte mir keine besseren Eltern als die beiden vorstellen, deswegen die können, können eben Kindern ein Zuhause geben, die kein Gutes hatten, also Insofern.
0: Wenn, wenn du gerade mit Arte die intellektuellen Fahnen hochhältst, dann muss ich was zur RTL Now erzählen.
1: Oh,
0: oh, oh. <lacht> meine, Bitte gehen sie.
1: Meine, meine, da gibt es auch eine Doku, Keeps, haut nah. Nee, pass auf.
0: Also jetzt, ich, äh, ich, ich muss mir natürlich auch aus Berufswegen vieles reinziehen, aber dann seppt viel. und Fall nicht drauf ein. Gestern <lacht> habe
2: ich geguckt, schwul oder cool? <lacht> Nein,
0: Princess Charming, die erste lesbische, äh, sowas wie Bachelor. Sowas. Warte, kurz. Und, geil will ich auch gucken. Geil. Geil, meine Oh geil. So, haben wir da haben wir da durchgeseppt und äh, da finde ich es ein bisschen albern, wer von euch den Hörern vielleicht da mal reingeschaut hat, das glaube ich nur bei RTL Now gezeigt. Äh, da ist es ein bisschen albern, das wird so sehr gelebt. Also, die zeigen immer nur das, wenn die Frauen über, äh, keine Ahnung, über Küssen reden und oh. über. Also, als wenn die sich nie über normale Sachen unterhalten würden. Das ist ja wie die, die Alm auf Position. Voll
1: schwierig, jetzt reden vier Männer über Wulven, okay.
0: Ja, ja. Und, 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 und Frauenpower und irgendwas oder so. Aber nein, eine. Wir reden über den ein, nein, wir reden über Klischeevermittlung. Ah, okay. Ja, es, war, es ist wirklich sehr klischeehaft. Aber eine, eine Szene blieb mir da wirklich äh, im Kopf: das war eine Kandidatin, die kam sogar aus Hamburg, die ist ganz verrückt, ganz crazy. Ähm, die hat vor den anderen Sternsiedern dann hat irgendwie gerappt und alle mega Fremdschämen so, oh Gott, jetzt rappt die, jetzt müssen wir das gleich toll finden. Und ziemlich zum Schluss dieses 90-Sekunden-Raps hat sie eine Line gedroppt, da haben auf einmal fast alle Tränen in den Augen gehabt Mhm. und die blieb bei mir so hängen. Ich kann sie jetzt nicht so eins zu eins wiedergeben, aber die war sowas wie und irgendwann müssen wir unseren Kindern erzählen, was ein Coming-out war und sie glauben es nicht oder sowas. Das ist Es muss alles so normal werden, dass man gar kein Coming-out braucht, weil das ja völlig egal ist, wie man küsst oder liebt. Und da habe ich mir eben noch mal so einen geilen Spruch rausgesucht, im Netz wurde immer geteilt. Stellt euch mal vor, ein Gott, der drei drei Trilliarden Galaxien bilden kann, aber sauer ist, weil irgend so ein Jürgen einen Ingo küsst. Ja, 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 Religion. Oh, das ist auch eine ganz interessante Boah, damit können wir noch ein Fass aufmachen. Chris,
1: Religion äh, als als Homosexueller, ist das für dich ein Thema? Ähm
2: Ja, aber auch da muss ich kurz einwerfen, da gab es auf Twitter auch schon genug Diskussionen. Bibelzitate waren da auch und der und der liebte ihn und ihn wie sich selbst und ja, aber die aktuelle Kirche, bei also, der Hand und bla.
1: Die aktuelle Kirche ist halt komplett dagegen, so egal ob katholisch oder, oder ähm, der Islam oder also die großen Religionen sprechen sich ja geschlossen gegen Homosexualität leider aus, deswegen frage ich das.
3: Ich kann es glaube ich relativ schwierig beantworten, ich bin, ich bin evangelisch aufgewachsen, die evangelische Kirche ist natürlich generell, was das angeht, eher ein bisschen aufgeschlossen. Das ist schon die langweiligste
2: von allem, mhm. weil ich auch ja, mal evangelisch war.
3: Ne? Ich bin eigentlich eher atheistisch unterwegs. Aber du Und, feierst
0: Weihnachten zum Beispiel?
3: Ja, also natürlich. Mhm. Die, 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 die Konsumtage werden mitgenommen, die, natürlich. Ja, die <lacht> christlichen kulturellen Werte, die nimmt man dann doch schon so mit. Und auch natürlich die Feiertage hier in Deutschland. Bin jetzt aber nicht gläubig in dem Sinne. Nein. Das bin ich nicht. Also es ist meine persönliche ich glaube, mir wird es, glaube ich, auch schwerfallen, wenn ich, glaube ich, wäre, also die, die Homosexualität und den Glauben unter einen Hut zu kriegen. Weil man wird ja immer, und es wird ja mir immer gesagt, wenn du an Gott glaubst, wenn du in Teil der Kirche bist, äh, ist halt Mann und Frau. So, das ist das System, was, was mhm. zu gelten hat. Ähm, ich glaube, das wird mir schwerfallen. Ähm, es gibt natürlich auch viele... Homosexuelle, die in der Kirche aktiv sind. Ich könnte jetzt ein bisschen polemisch werden und sagen, es gibt natürlich auch Homosexuelle, Homosexuelle in der AfD zum Beispiel als Verband,
1: sogar recht auch, weit oben. Ja,
3: ja. Ähm, ja. Es gibt auch, ich werde noch ein Stück polemischer. Es gibt glaube, auch eine Untergruppierung Juden in der AfD. Ähm, also ich werde natürlich jetzt nicht äh, irgendwie so ist <lacht> und dann äh, Gläubig ist und in der Kirche ist, dass man sich dann irgendwie selber irgendwie Geißelt oder selbst unterdrücken will oder so. Ähm, ich persönlich finde es aber, glaube ich, schwierig, Glaube und äh, die ist eine Sexualität unter einen Hut zu kriegen, wenn die Kirche, die Institution, die die Religion ja, symbolisiert, eigentlich sagt ja Religion äh, Homosexualität das ist äh, ganz ganz großes ja weil eigentlich die Vertreter kannst sind.
0: du kannst ja trotzdem an irgendwas höheres glauben wenn das jetzt dein 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 Monster. Ja, ja aber
1: da gehen wir ja. jetzt fast das ist ja philosophisch ich wollte tatsächlich ich meine Frage bezog sich auf die Institution also auf die auf die alten weißen Männer die auch da ne du gingen, hast gefragt bist, das nein
0: sind. du hast gefragt bist du religiös nicht glaubst du an die christliche oder evangelische katholische nee, so misch, so ich
1: meinte tatsächlich also wenn das nicht klar war ich meinte tatsächlich also kirchlich äh, in der Religion unterwegs aber und nicht an Gott glauben. Das ist für mich auch eher eine philosophische Frage, ob man an ein höheres Wesen glaubt oder nicht. Aber ich würde gerne mal dann den, den Bogen zurückmachen, weil gerade die alten weißen Männer in der Kirche, die, die verhindern ja alles irgendwie. Da gab es auch gerade irgendwie. Also bevor du das machst, ich habe da auch noch einen Joke, den ich auf Twitter gesehen oh, habe.
2: Jokes <lacht> sind immer gut. Ja, aber es, das Konzept, Chris meine auch das Konzept Mann und Frau. Da hatte einer auf Twitter also schwarzer Humor, also jetzt wirklich bitter, bitter schwarz, schrieb einer. Schneiden wir. Ja, das schrieb einer. Genau genommen <lacht> hat Gott den Mann
0: gemacht und eine Rippe. So, und, <lacht> naja, gut. Ja. Also, äh, hm. ich, ich wollte mich doch noch nicht ganz abbügeln lassen, denn meine Frage ging jetzt nicht in, die, äh, in die, in die, keine Ahnung, die, damit, Be- Moment, soll keine Frauendiskriminierung stattfinden,
2: sondern damit wollte diejenige nur darauf hinweisen, Mann und Mann. Weißt ja. du? Mann,
0: also. Ja, <lacht> ich bin <lacht> dabei, geklonter ja. Mann. Ja. Also eigentlich wollte ich tatsächlich fragen, bist du, könntest du dir, also ist, ist die Kirche etwas für dich, was du schon alles für, das ist etwas, mit dem bist du auch aufgewachsen, hast du erzählt, das findest ja. du alles vertretbar, bis auf, dass sie natürlich keine Homosexualität äh, tolerieren und allein dadurch musst du das doof finden, oder?
3: Also ich finde ich finde es insofern problematisch, also gerade, also wie gesagt, in der evangelischen Kirche ist es ja nicht so eine große Debatte, das halte ich glaube ich in der katholischen Kirche für problematischer. Ähm finden die kleinen Jungs auch. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was man auch nochmal auf, wo man Fass aufmachen könnte. Also das einerseits die katholische Kirche sagt, ja, Homosexualität, das geht gar nicht, und es gibt ja, glaube ich, jetzt auch in Italien ein neues Gesetz, was verabschiedet werden soll, pro homosexuellen Rechte. Ja, das ist wo ja der schon der. Vatikan sich jetzt der, genau. einklingt und sagt, das wollen wir nicht. Das ist wieder Darauf deswegen kam ich da Ach, drauf, haben wir jetzt ja. doch ja. Kontra
1: gegeben. Ich dachte, der Vatikan ist richtig,
2: verbietet ja. dass, dass ich das. Ich dachte, äh,
3: äh, diese, ganze, diese ganze pädophilen Problematik so. in, der, in der katholischen Kirche und dieses diese jahrelange, jahrzehntelange Verdeckung von sexuellem Missbrauch durch pädophile Priester, leider dann homosexuelle Priester. Also, das ist ein ganz, also Homosexualität und katholische Kirche ist ein ganz, ganz, ganz problematisches Problematischer Themenkomplex, kann man ja fast sagen. Ja, man
1: kann mhm. fast sagen, dass die katholische Kirche ein problematischer Themenkomplex ist. Eigentlich. Das
3: auch. So. Ähm, aber das, das schreibt glaube ich, jetzt ein bisschen zu ja. weit ab. Also in der evangelischen Kirche, ähm, ich glaube, die evangelische Kirche ist so tolerant, dass ich da, jetzt wenn ich glaube, ich wäre, weniger ein Problem hätte, wenn ich, wenn ich schwul bin, okay. da mich da zu engagieren oder auch die, katholische, die evangelische Kirche zu besuchen. Okay. Ähm, in anderen Religionsgemeinschaften, eben auch schon bei der katholischen Kirche oder vom, vom Islam oder so, brauchen wir, glaube ich, dann gar nicht erst zu reden. Das ist noch viel, viel problematischer, wenn man da äh, von, der, von der Norm abweicht, möchte ich mal sagen. Ähm, in der so evangelischen eine. Kirche
0: hatte ich da jetzt nie so das, das Problembewusstsein tatsächlich. Okay, aber genau das hat meine Frage jetzt tatsächlich beantwortet. Oh,
3: cool. Lass mich dann
1: aber den Hüpfer zurückmachen von dem Vatikan-alten weißen Männern, zurück über die UEFA-weißen Männer zu den DFB-weißen Männern hin zu. Deutschland und dem Fußball, den wir hier haben, beziehungsweise den, den Lebensumständen, ähm, mhm. mit, mit Regenbogen fahren in das Münchner Olympiastadion gehen, nachdem es nicht erlaubt war, in den Farben angestrahlt zu werden, ist das eine, das ist cool, die Aktion von Leon und Goretzka ist cool, aber würdest du sagen, wir sind in Deutschland wirklich ähm, da schon als Gesellschaft, gerade, also zumindest in den Großstädten auf einem echt guten Level, oder würdest du dir irgendwie wünschen, dass, dass die Gesellschaft noch das ein oder andere äh, ändern muss, um gut zu funktionieren, um wirklich diesen Regenbogen darzustellen für Toleranz, Akzeptanz, wir sind
3: alle gleich. Ich glaube, wenn ich das jetzt so sage, das klingt wieder sehr so, so, so phrasenmäßig, aber ich kann natürlich sagen, es war schon mal schlimmer, es wird besser. Ähm, und das ist sehr, sehr allgemeingültig, glaube ich. Ähm, natürlich haben wir bei uns hier eine, eine bessere Situation, was die Rechte von L- jetzt in, in Ungarn zum Beispiel, also wir, wir können ja, auch mal klar. kurz auf das Gesetz eingehen, was da jetzt verabschiedet wurde. Ähm, es wird ja von, vom Rechten immer gern gesagt, ja, aber das dient doch dem, dem Schutz der Kinder und der Jugend. Das ist Quatsch. Und dann guckt man sich das mal im, im Detail an und dann stellt man da fest, dass äh, Filme wie Harry Potter oder Bridget Jones dürfen im Fernsehen nur noch FSK 18 äh, ab 22 Uhr spielt im Fernsehen laufen. Ähm, ist bei Harry Potter eine queere... Figur? War mir auch nicht so bewusst, aber anscheinend ja. Das ist vielleicht anscheinend kindergefährdend.
0: Ich weiß es nicht, What? was Sie sich dabei denken. Ähm, Nickelodeon hat offiziell bestätigt, dass Spongebob, äh, SpongeBob schon mal schwul ist. Ja, der läuft wohl nicht mehr in Ungarn. Tja. Ja.
3: Offiziell? Ist das eine Einmeldung. Nee, das ist schon <lacht> älter, glaube ich. Breaking nee, Das weiß ich gerade. Ich noch ja. Ja. Musst du mal googeln. Spongebob?
0: Ein paar? Ja. Ein paar weiß ich nicht, aber cool. Das ist ja brandheiß. Zumal
3: meiner ja. Lebensgemeinschaft ja. zumindest. Ähm. Zum, zum Gesetz zurück, oder auch, dass dann sowas drin steht wie ähm, äh, Sekunde, ich habe mich gerade verzettelt. Wir ähm, haben nicht verzettelt, okay, das, ist, das, ist, das ist Das ist dem, dem Schutz der Jugend, obwohl es natürlich eindeutig um die, um die Beschneidung der Rechte von, von dieser Minderheit geht. Ähm, und, und, und dieser Jugendschutz, das ist immer so ein, so ein ganz fadenscheiniges Argument. Dass es, also es gibt ja auch in Deutschland so Bewegungen, es gab vor ein paar Jahren, glaube ich mal, so eine Aufklärungsbroschüre, in Richtung ähm, Transgender und Intersexualität. Ähm, Und da gab es in... ähm wo war das in Stuttgart, glaube ich, so Im, im Stuttgarter Raum? Da gab es auch ganz viele Proteste von besorgten Bürgern. Nächstes Mal, ich weiß nicht, ich kenn, das ist auch so ein geworden, dann dieses äh, aus so einer NDR-Reportage, dieses Eckelerregend. Ach so. Ähm, wo sich so, 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 so alte, 60-jährige schwäbische Hausfrauen darüber wo haben, dass sie jetzt ihre Kinder hier früh sexualisiert. Werden.
1: Ja, dieses, ja, dieses Wort Frühsexualisierung ist ganz, ganz problematisch.
3: Das müsste man ja TikTok ja. verbieten. Aber ich ja, das, 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 das sagte Flo ja ganz am Anfang. Also. Ähm, natürlich zu sagen, ja, wenn jetzt hier in den Medien und gerade in Serien oder Filmen, wenn da homosexuelle Inhalte drin vorkommen, dann <lacht> im Gegenteil, also wenn man äh, als Homosexueller oder als, generell als queeres Kind irgendwie aufwächst, mit so viel Heteronormativität äh, konfrontiert, also hier im Fernsehen küssen sich Mann und Frau und dann ist hier wieder eine Werbekampagne mit äh, Mann und Frau, die sich küssen und hier ist Mutter, Vater, Kind und so. Um, du kommst dir so doch trotzdem, vor, als wärst du falsch. Ja eben. Das und trotzdem, nicht Und trotzdem bist du ja nicht hetero dadurch. Du bleibst ja trotzdem schwul so. Und ähm, natürlich, wenn du als als queeres Kind oder queerer Jugendlicher eben mit deiner Sexualität so ein bisschen am, am kämpfen bist und nicht genau weißt, bin ich das jetzt, bin ich es nicht. Und wenn du dann aber siehst, ähm, es gibt Leute, die sind so wie ich, die die sind so wie ich denke. Ähm, es gibt auch Männer, die Männer lieben und es gibt Frauen, die Frauen lieben. Dann fühle ich mich ja eher bestärkt in meiner Sexualität und das nimmt mir auch einen, einen, einen Druck von der, von der Seele vielleicht. Das kann auch weil so ganz, viele, sein, ganz viele, ganz ja. viele Jugendliche, die halt mit ihrer Identität strugglen, die sind ja auch leider Gottes äh, Suizidgefährdet. Es gibt ja, glaube ich, eine ganz, ganz hohe Suizidrate, gerade bei, bei Transgender-Jugendlichen, ähm, weil die einfach mit ihrer Identität nicht klarkommen, ja. weil sie sich nicht repräsentiert fühlen. Und ähm, weil die Oma ja, sagt, sie will so gerne war. Enkelkinder haben.
1: Und da sind wir wieder bei dem, ja. da sind wir genau bei dem Gesetz, denn das ist auch ein Zitat von dem äh, Battle, was ich vorhin angesprochen habe, im Europaparlament. Er sagte zum Orban, ich zitiere viele junge Menschen begehen Selbstmord. Dieses Gesetz stigmatisiert, sie spalten Menschen. Es geht um das Recht anders zu sein. Das wird an einem Kern der EU. Also das ist das ist genau der Kern, an dem wir jetzt vorgedrungen ja. sind. Die Leute sollen sehen, dass es all das gibt. Es soll in sexuellen Aufklärungsbüchern, soll das thematisiert werden meiner Meinung nach. Es muss thematisiert werden, eben damit Kinder, die dieses Gefühl haben, sich dem gleichen Geschlecht angezogen zu fühlen, dass die merken, das ist nicht falsch. Das ist zwar nicht die Mehrheit, die so ist, aber das ist trotzdem normal. Es kann sein, es ist. Ne?
0: Ja, und das Zeichen, dass man nicht ganz alleine dasteht, selbst, selbst wenn Leute, die, die homosexuell sind, mit zu mir sagen, das ist alles oberflächlich und Heuchlerei, wenn man jetzt das Stadion in Regenbogenfarben erleuchten lässt, es ist aber für viele ein Zeichen zu sehen, ach, so wenige sind wir ja gar nicht. Also das geht die ja das auch darum. akzeptieren. Ja,
2: ja, genau. Stimmt, ja. hm. das kann man aber noch provokativer jetzt spinnen und sagen, sind so eine Aktion wie das, was der Neuer gemacht hat oder das, was da besprochen wurde für, für den Tag, an dem das Stadion beleuchtet werden sollte, ist das so ein bisschen vergleichbar wieder Valentinstag. Man hat so einen Tag, wo der, na Moment, der Sinn der Sinn in dem Gedanken ist, ist das halt so ein Tag, da zeigen wir, ne, wir lieben euch alle, deswegen gibt es ja Blumen und Schokolade und Herzen. Und dann so war's das. Und wer an diesem Tag nichts bekommt, der ist natürlich entweder blöd oder schlecht drauf oder was auch immer, mhm. weil er gehört dann nicht zu dem auserwählten Kreis mhm. der Geliebten, Liebenden, was auch immer. Ich glaube, ja, da sind brauch, wir schon sch- ein enden.
3: Stück weiter tatsächlich. Also es, früher gab es halt wirklich nur, äh, in Anführungszeichen nur, die, die CSDs. Ähm, Christopher die wir Street Day. Wir, wir, ja. wir, 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 wir haben ja inzwischen auch den Pride,
1: Pride Month in ja.
3: Deutschland. genau. Also es ist ja der Juni, das ist ja der Monat, Ach, ist das so? wo, wo, oh, das die, wo die Stonewall-Riots Stark. passiert sind. Also es war quasi so der, der Ursprung der äh, homosexuellen Rechtebewegung, wo primär queere Transgender- Black Queens, ähm, People of Color, halt gegen Polizeigewalt äh, vorgegangen sind. Die, also, die Polizei ist ja massiv gegen diese schwule Kneipe vorgegangen, diesen, gegen diesen schwulen Club. Und dann hat man sich einfach mal gewehrt und hat so sich Stück
0: für Stück Rechte erkämpft. Und daher wird halt dieser Pride Month, weil das ähm, im Juni passiert ist. Klingt auch so geil. Bis zum, ich habe gerade geguckt, bis Mittwoch, 30. Juni. Bis dahin ist der Pride Month noch danach wieder vorbei. So. Also irgendwie klingt es auch wieder so begrenzt. Ja, das ist ja, ja glaube ich das,
1: worauf Alex anspielen wollte. Aber deswegen ist ja, ja. ja. Deswegen also ja so eine Aktion. es gibt einen ganzen
3: Monat, darauf wollte ich hinaus, es ist Aktion. nicht nur ein einzelner Tag, es ist jetzt nicht Weihnachtstag, oh hier hast du Boom ja. und dann 300, die restlichen 364 Tage passiert nichts. Also es gibt einen ganzen Monat, der halt für diese Awareness irgendwie ist ja auch stehen soll. Halt ähm, äh, Mir nützt es jetzt auch nichts als ja. Schwulen, wenn Vodafone als Beispiel jetzt am 1. Juni hier die Pride-Flagge auf, auf Twitter reinstellt und dann am 1. Juli wieder raus damit und
0: sowieso nur, wo aber der. Aber der Gedanke ist schon eklig, ne? Ja. Wieder Gruppen, äh, von uns, den Normalen in Anführungszeichen, wir gönnen euch einen Monat. Wo kommt sowas? Das ja, Moment, so lass korisch, du, ne? Moment,
1: da muss ich kurz eingreifen. Ja. Das, der kommt ja aus der Szene selber. Dieser Monat ist nicht von uns Heterosexuellen entworfen, hm. sondern Chris hat ja gerade die, die historische Thematik ja. dort aufgedröselt. Hm. Ich finde dann solche Aktionen wie. Das von Manuel Neuer oder von Leon Goretzka oder den Leuten, die mit den Fähnchen den Stadion gegangen sind, zeigen eben, dass wir eben tatsächlich ja schon weiter sind, eben nicht so wie Mhm. beim Valentinstag, sondern dass wir da merken, oh Moment, hier ist eine Ungerechtigkeit der UEFA, hier ist eine Ungerechtigkeit ähm, der ungarischen Regierung. Viele, viele, viele Menschen, Fußballfans, stehen auf und sagen, Leute, mit uns nicht. Wir hier, wir deutschen Fußballfans, die dort ins Stadion gehen, wir sind für Toleranz. Es ist völlig egal, ob der rechts neben uns, was auch immer der für eine sexuelle Gesinnung hat, ist mir scheißegal, das ist mein Fußballfanfreund und wir sind alle gleich. Ich glaube, das ist ja das, was ich zumindest mitgenommen habe aus dieser ganzen Debatte um auch dieses aber Spiel. Das Spiel hinaus. Aber mhm. ja.
3: Wo du gerade sagtest, ja, es kommt aus der Szene heraus, <lacht> dieser pride Month. Ähm, es, ist, es wird, glaube ich, an der Stelle problematisch, wenn es dann halt doch wieder wieder Valentinstag zu so einer reinen Kommerzveranstaltung mutiert. Ähm, wenn halt jedes große Unternehmen auch jedes kleine Unternehmen kommt, wir, wir setzen uns ein Zeichen, wenn wir einfach die Pride-Flagge äh, hier auf unser Profil... Damit haben, wir dazugehören, oder, ne? <lacht> oder, oder wenn H&M hier wieder irgendwie eine, eine Regenbogenkollektion rausbringt, denkt man sich natürlich im ersten Moment, ja super, das ist voll unterstützend. Und wenn man das dann aber hinterfragt, das habe ich ja eben auch schon, glaube ich, als Beispiel angeführt, oder hat Alex, glaube ich, schon auch einmal gesagt, wenn Vodafone Deutschland äh, die Pride-Flagge dann ins Profilbild setzt, das ist ja, dann schön. PNW, oder, oder. Nur leider Vodafone Katar und Vodafone, keine Ahnung, Vodafone Ungarn hat, glaube ich, auch erst äh, relativ spät nicht. nachgezogen. Als äh, in Social Media gab es irgendwas, dann mussten da erst irgendwelche Leute angeschrieben werden, dass Vodafone Ungarn auch die Pride-Flagge ins, ins Social-Media-Profil reinsetzt. Mhm. Ähm, insofern ist, das sind wir bei der, bei, der, beim, beim, bei der Heuchlerei, dass man sagt, wir sind hier weltoffen, setzt dann in Deutschland die Flagge rein, aber im Rest der Welt, wo es mit den Rechten doch ein bisschen kritischer ist, da muss man ja nicht unbedingt provozieren, das lassen wir mal.
2: Aber was, könnte denn, das, was könnte denn für so ein BMW oder Vodafone der Effekt sein, wenn die jetzt BMW Middle East auf Twitter macht hat diese Flagge rein, dann finden alle in Middle East BMW jetzt doof und dann? Kaufen sie kein BMW mehr? Ja und dann, ja. das ist ja das Ding und dann haben die halt kein BMW. Das nee, ist und doch, dann haben die Deutschen Aktionäre weniger Geld, deswegen machen. Ja, weil ich meine, für das die ist das doch sinnvoll. Geld. Ja, aber das trotzdem für, für, für die Länder, wenn die Ölke kaufen, ist kein BMW mehr. Ja, das heißt aber auch, dass wir kein BMW mehr habt dort. Ne? Das ist euch klar. Also das ist, ich verstehe das nicht. Das gibt irgendwie nicht. Also,
1: Heuchlerei ist ganz großes Thema. Ist ein ganz, ganz, merken wir, zieht sich so ein bisschen durch, nicht nur beim Fußball, sondern eben auch bei den Unternehmen. Ja, weil aber vielleicht
0: sitzt jetzt bei BMW nämlich ja einer und sagt sich, äh, äh, wir verlieren vielleicht paar Kunden in der Zeit, wo wir das Symbol in die Flagge da haben, aber gewinnen wieder welche dazu, indem wir zeigen, dass wir äh, offen sind.
1: Ich hoffe, wir Hörer hinzu, indem wir unsere Themen so dermaßen ausdehnen. Wir haben gerade schon ein bisschen auf die Uhr geschielt. Ähm, Chris, wir, wir, wir könnten dieses Thema natürlich noch eine Stunde lang weiterziehen, aber es ähm, ist heute unser Hauptthema. Es ist unser Hauptthema. Ist Vielleicht machen wir einfach nichts anderes mehr, aber ähm, so. ich will noch einmal ich eine, bis, eine
3: halbe Stunde weiterquatschen. Wie ist also
1: nochmal einmal zurück <lacht> zur deutschen Gesellschaft. Das, was, ja. Können wir noch was tun? Sollten wir noch was tun? Wie können wir alle helfen? Also ich meine, wir haben dich jetzt schon mal hier. Vor allem aus persönlicher Sicht. Du ja. musst jetzt nicht sagen, was BMW machen
3: soll. Nee, ne? eben nicht. Genau, also, also ich kann nochmal aus, aus persönlicher Erfahrungen sprechen, ich glaube auch an der Stelle bin ich wieder relativ privilegiert. Ich habe ähm, hier in Hamburg gerade eigentlich so wie keine negativen Erfahrungen. Hamburg ist, glaube ich, was das angeht, auch eine relativ offene Stadt. Ähm, wir haben ja auch eine große ähm, Schule-Community. Es gibt äh, hier in Hamburg die lange Reihe. Das ist auch so ein bisschen die, die Schule-Straße hier. Ähm,
1: Riesentipp zum Essen gehen übrigens, Warum? wenn ihr mal in Hamburg ja. seid. Besten Warum ist Restaurant Straße? Der das klingt ja
3: interessant. Ist also Georg da? Genau, Also das ist eine Straße in der Nähe vom Hauptbahnhof und das hat sich einfach so etabliert im Laufe der Jahre, dass das ist halt so der Anzugspunkt oder Anziehpunkt für die homosexuelle Community oder generell die LGBT-Community. Es gibt da viele Kneipen, viele Restaurants. Es gab auch ähm, bis vor ein paar Jahren ein großes Schules- Büchergeschäft. Ach, das, das ist, ist doch Leiter da, wo auch ist. zu Weihnachten dieses Gay Pride ist, oder? Genau, ja, genau. Da, Aha, Pride, da ist das ist es an der Ecke Kirchenallee, lang. Winter Pride genau, heißt also jetzt, Ein LGBT Weihnachtsmann sozusagen.
0: Bei Frau Möller gibt es geile Schnitzel und gegenüber genau. ist auch irgendwie Venus oder wie die Bader heißt.
3: Es gibt ein so Kaffee Café Genosa, es gibt mehrere Schule, Clubs und also ah, ich Bars mich. mit angeschlossener Tanzfläche Sind und so. Deswegen gelaufen? ist es so ein bisschen die, die Straße von Hamburg. Ähm, auch das ist jetzt wieder ein bisschen abschweifend. Mhm. Ähm, aber so generell Probleme wegen meiner Homosexualität so auf der Straße oder so hatte ich jetzt persönlich, ich glaube einmal war was. Ich glaube, das es lag nur daran, dass die Person besoffen war. Also ich bin mal nachts nach Hause gelaufen und dann stand auf der anderen Straßenseite ein Typ, der gerade ein Gulli gepinkelt hat und dann <lacht> lief ich vorbei und dann rief er mir daher, hey du Schluchtel, was glotzt du so? Oh Gott.
0: Ähm, das, das hätte er wahrscheinlich aber vielleicht auch jedem zu, hinterhergerufen, was es nicht besser sagen, macht, ne? War vielleicht, aber ich war jetzt
3: auch nicht irgendwie, hatte, ich hatte jetzt keine Pride-Flagge um meinen Hals geschnürt oder so, oder, um mein, also so, so, ein, so ein Superman-Kostüm. Ich hätte auch nicht gewusst, warum er mich jetzt als schwul identifizieren Weil du auf den, den Penis könnte.
2: geguckt hast. Länger als 2,8 also Sekunden sein Gefühls. Aus 10 seines, ja, Gefühls gemerkt, war. dass ich ihm auf seinen Penis ja. gucke,
3: bei, bei da war er dann zu klein. Einzige Moment, wo ich mich so ein bisschen, also ich habe mir schon gedacht im Moment, der, der weiß doch gar nicht, dass du schwul bist. Ähm, das ist trotzdem hat mich in dem Moment sehr, sehr unwohl gefühlt natürlich. Wenn man halt von irgendeinem anderen Typen abwertend zu hören bekommt, ey du Schwuchtel, das ist natürlich nach wie vor super verletzend.
0: Ja, weil, also ja, guck mal, stell dir vor, wusstest es wirklich nicht, dass du homosexuelle bist? Äh, homosexuelle bist, Entschuldigung. Aber äh, sowas wie zu sagen, wie das war ja scheiße, wie schwul ist das denn, das sagt man ja trotzdem nicht mehr, ne? Also das, das gefällt dir doch sicherlich auch nicht.
3: Ja, das ist ja schön, wenn man es nicht mehr benutzt. Aber nach wie ja. vor ist das ja, also wir haben es ja gerade auch von der AfD gehört, hier wieder von diesem Herrn Junge, der dann halt Manuel Neujahrs Kapitänsbinde als Schwuchtelbinde mhm. bezeichnet hat. Ähm, das, das geht natürlich.
2: Aber das ist auch nochmal so ein Fass, das man aufmachen könnte. So mit das ist ein schönes diesem, Song von den Ärzten. Mit diesem, mit diesem äh, wie hattest du das gesagt? Wie kann man dich als, als homosexuell identifizieren, äußerlich? Ja. Da kann man jetzt natürlich noch so ein Thema aufmachen wie: okay, es gibt so diese Klischees, die aus Comics oder Filmen den Homosexuellen entsprechen, so dieses mit Halstuch. Dünne Klamotten oder mhm. Netzoberteil und so immer also. so die Hand nach oben und so. Also, ist, was halt Klischee immer aufgemacht wird in Bewegtbild oder sowas. Aber die gibt halt nicht. Ich eben muss
3: dazu sagen, ich, ich bin jetzt relativ heteronormativ unterwegs, was mein Äußeres angeht. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie bunt gefärbter. <lacht> Sonst was, was man jetzt sofort als, Klisch- als schules Klischee wahrnehmen würde. Mhm. Ähm, aber dann. So kann man ja uns wieder sagen: Es ist natürlich jedem freigestellt, wie er oder sie sich anzieht, was für Haare er hat, wie man sich persönlich entfalten möchte und auch eine Frisur oder Klamotten und sonst was, auch das ist alles kein Grund, um irgendwie diskriminiert zu werden oder beleidigt zu werden. Das müssen wir unterstreichen. Es ist auch Quatsch, dass man das
2: jetzt mit Homosexualität in Verbindung bringt, aber es herrscht ja dieses allgemeingültige Klischee, was eben durch gewisse Medien dann eben immer so vorgehalten wird. Es gibt genauso auch Heterosexuelle, die Nagellack haben, die grüne Haare haben, wie du schon gesagt hast, und weird gekleidet sind, what the fuck auch immer. Nur in diesem
1: Zusammenhang war das gerade ähm, sinnvoll zu erwähnen. Fassen wir zusammen, jeder nach seiner Fasson ist unfassbar wichtig. Bitte, bitte seid so da draußen, wie ihr seid und sein möchtet, und ähm, haltet euch an die Menschen, die euch so akzeptieren, wie ihr euch gerne seht. Das ist, das ist mein Wunsch, denn die beiden Freunde, die ich gesagt habe, würde niemand im Mensch, niemand würde darauf kommen, weil die einfach dem Klischee nicht entsprechen und deswegen haben die auch wenig Probleme, aber ich möchte auch nicht, dass jemand, der irgendwie seine farbenfrohe Seite auslebt, Probleme bekommt, deswegen, Chris, es ist, ist unfassbar cool, dass du mit uns darüber sprichst, ich, ich habe riesen Respekt und bedanke mich da auch im Namen unserer Hörer, weil das glaube ich gar nicht so auch in Deutschland gar nicht so einfach ist, das so, so darüber zu reden und ähm, riesen Respekt und vielen, vielen lieben Dank.
3: Ja, gerne. Also ich kann vielleicht nochmal abschließend sagen: Ja, es gibt in Deutschland auch noch jede Menge zu tun. Es gibt nach wie vor, das habe ich eben schon erwähnt, Jugendliche, die diskriminiert werden von ihren Eltern, weil sie sich outen. Es gibt Menschen, die werden auf offener Straße irgendwie verprügelt oder beleidigt, weil sie homosexuell sind oder lesbisch. Wir haben ja letztes Jahr, auch, glaube ich, war es letztes Jahr oder es gab diesen Mord an einem äh, schulen Pärchen in Dresden, was einfach erstochen wurde, weil sie wie ein homosexuelles Paar ausgesehen haben. Also sie wurden bewusst deswegen abgestochen, weil sie ein schules Pärchen waren, weil sie Händchen gehalten haben. Ähm, Also es gibt noch viel zu tun. Wir müssen gegen Extremismus vorgehen ähm, und versuchen einfach eine eine Gesellschaft zu werden, in der jeder so leben kann, wie er gerne möchte. Und zwar ähm, nicht auf Kosten. Also wir müssen so leben, dass es nicht zu Lasten anderer geht und äh, einfach tolerant und ah, fried, friedvoll miteinander leben. Gott, da habe ich mich hab jetzt gerade sehr abgemüht. Aber es ist sehr schwierig, ein passendes Fazit zu finden. Ich habe dir sehr das gerne zugehört. So ja, complex. ich fand, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Das, ist sehr, das ein sehr passendes. Ja. Ich finde mein, mein Thema ausreichend gewürdigt für eine gewürfelte 20 an der Stelle. Oder, oder vielmehr jetzt das Thema von Chris. Ich übergebe dir das gerne. Das war dann jetzt dein Thema. Sehr
0: gut. Dann vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, habt noch einen schönen, äh, eine schöne Aufzeichnung. Ich glaube, egal, was wir jetzt noch würfeln für dein Thema, Alex, oder für mein mhm. Thema, ich, ich habe mir was zurechtgelegt, ich mache es, glaube ich, das nächste Mal. Ja, ich behalte es auch. Weil alles, also alles, was wir jetzt machen, kann bedeutungstechnisch nur abstinken gegen ein so wichtiges Thema, finde ich. Ja. Voll. Und es <lacht> sei denn,
1: ihr wollt über eure Nein, egal. Nein, das nee, bleibe- stimmt bleibe- völlig. Es war, war ein super spannendes Gespräch, deswegen. Ja. Wir, wir, wir haben heute einfach, keiner von uns hat ein Thema, wir geben das Thema einfach. Chris war heute unser Gast, er hatte das Thema und es war ja, fantastisch, wie er ja. darüber
0: geredet hat. Und, ja. Ja. und es war auch ein tolles Schlusswort, das wir genauso stehen lassen. Wir bitten euch nur noch, noch einmal, genau, bei Reddit reinzuschauen. Schaut noch bei Instagram vorbei, Randomtainment. Wir sind auch bei Twitter und äh, lasst uns ein Follow, heißt das ja auch bei Spotify da, ganz wichtig, auch wenn ihr uns da nicht hört. Das ja. hilft dem Algorithmus, dass der ja. anderen Leuten unseren Podcast äh, aufführt und ähm, ja. Erzählt
1: ruhig sonst Oma, Opa, o- Onkel, Tante auch von dem Podcast, damit die reinhören und, und genau hier aufgeklärt werden über das, wo worüber Worüber wir heute geredet haben.
0: Ja. Und nur fürs Gefühl, weil ihr es vermisst: einmal für Alex, einmal für André. Keine Ahnung, was gekommen ist. War bestimmt gut. Tschüss. Tschüss! Tschüss!